0: Okay, jeg, jeg skal tale i dag, for, for, det er for femte søndag i træk, og øh, der er sikkert nogle af jer, der tænker, det kunne være fint at prøve noget andet. <laughs> og det skal I få lov til i næste uge, og så flere uger frem, kan jeg love jer, så skal I få lov til at høre nogle andre stemmer her, og det bliver også rigtig godt. Jeg tror nu også, at de her uger har været gode, og øh, det tænker jeg også i dag kommer til at blive. Og jeg skal slutte den her sådan vision 2023 23, uh, serie, kan man jo godt kalde det, af her i dag med nummer 4. Og øh, inden jeg gør det, jeg har bare lyst til at komme med en lille, jeg ved ikke om det er en korrektion, men bare sådan en lille tydeliggørelse i forhold til noget af det, jeg sagde sidste uge. Jeg har fået mange henvendelser på baggrund af min prædiken i sidste uge. Det er jo fedt, at man kan skubbe til noget, der gør, at der bliver noget at snakke om bagefter. Det synes jeg faktisk er helt udmærket. Og jeg talte omkring passende lovprisning i sidste uge, og det jeg måske godt kunne have gjort, som jeg ikke gjorde, og det kan jeg i hvert fald godt se, at jeg kunne have gjort, som jeg ikke gjorde, var at tydeliggøre, at der findes forskellige typer af lovsang og lovprisning. Al opprisninger, når vi har sange, og det er ikke ens det hele. Det kan nogle forskellige ting, og det sagde jeg ikke i sidste uge. Og derfor så jeg, talte jeg med en meget bred pensel, som jeg godt kan forstå, måske kan gøre, at nogen kunne gå hjem og sige, hey, vil det sige, at der findes kun en eneste måde at gøre det på. Det gør der ikke, når man bare siger det. Og så har jeg lyst til, at det skal vi snakke mere om senere på året, Find en måneds tid. Måske jeg taler om nogle af de forskellige måder, man kan lovsænge på, men så bare lige falde til ro. Hvis du øh, var en af dem, der slog dig lidt på det, det kan jeg Uh, det var det. Den næste, vi skal tale om her i dag, er så nummer fire. Fysiske faciliteter. Fantastisk titel, ikke? Det er den ringeste prægten titel, man overhovedet kan forestille sig, hvis man skulle tale om det, ikke? Så det kommer vi heller ikke til. <laughs> Men det er det, der er, og det omhandler her i dag. Vi har jo de her visionsområder. Den første var, ja, det første er, øhm, nu står jeg jo her, for jeg har sagt så meget, jeg står helt og glemmer det. Det er jo ikke. Smågrupper. Det var første vi talte omkring, vi har en vision for smågrupper. Det talte vi om, hvis ikke du har hørt om det, så gå ind og find det på vores YouTube eller på vores podcast. og hør det der. Det næste vi talte om var gud i generationerne, musik og lovsang, var så i sidste uge, passende lovprisning på den. Og her i dag er det så det område der hedder vores fysiske faciliteter, fordi vi her i år har samlet ind til øh, at kunne give vores bygning et ansigtsløft, som vi har kaldt det. Og jeg kunne godt tænke mig at dele med jer, hvor meget der faktisk er kommet ind, for det er faktisk en god historie. Og meget der er ind i den kollektor, Jeg tror den kommer her Henrik, kan det ikke passe. Der er nemlig kommet 67.636 kroner ind. Ja, giv, giv lige jer selv en kæmpe hånd. Jeg synes oprigtigt, at det er flot. Så tak for alle, som har bidraget. Jeg ved ikke, hvem I er. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvem der har givet. Det er ved, vores kasserer, der holder hun dygtig styr på. Men jeg ved, at det, der, det er faktisk mange penge for en kig på vores størrelse. Så det er jeg faktisk stolt af at det kunne lade sig gøre at det kunne samle så meget ind. Og I får mulighed for senere i dag. I sidste uge sagde vi godt nok igennem Bjarke for Lederrådet, der stod her og holdt kollekten, at det var sidste kollekt med det her som formål. Vi tager lige en allersidste i dag. Fordi nu står vi jo og snakker om det. Vi kommer til sådan i nogen grad i hvert fald at have det som afsæt det, vi skal tale om her i dag. Det er sådan vores bygninger. Selvom vi selvfølgelig ikke skal prædike omkring tag og vinduer i dag. Um, så får I en mulighed for, når prædikten her er, er over. Og... Um man kan sige, at vores visionsområder er jo alle sammen, når man vælger at highlighte noget og gå efter noget, så ligger der en tænkning bag ved det. Og det er det, der sådan har været ønsket at prøve at bruge nogle minutter på i løbet af den her måned. Ikke kun at sige, hvad det er, vi gerne vil, men også prøve at fortælle lidt om, hvad det er for et hjerte og nogle perspektiver, der ligger bag ved det. Man kan ikke nå det hele, men man kan nå noget, og det tænker vi godt i gang med. Og derfor så kunne jeg også godt tænke mig at tale lidt omkring, hvad det siger noget om det vi så har som det fjerde visionsområde altså som er det her ansigtsløft på bygninger som vi har kaldt og, som vi har omtalt som værende en måde vi skal skabe bedre rum for en summen af liv som sådan er visionssætningen fra Mikases bog af en summen af liv hvis det også er nyt for dig så gå ind og find det på vores visionsætning fra den 5. februar jeg kan ikke nå at gå igennem det nu uh, men det er sådan vores sætning for i år vi tror på at Gud han vil skabe en summen af liv og allerede er i gang med det men vi gør det endnu mere og det skal vi være med til at facilitere og der er fysiske rammer ikke ligegyldige og øhm, så vi sagde det på vores visionscenter, så er der både en nødvendighed i det. I kender det jo derhjemmefra eller alle mulige andre steder. Nogle gange så er der bare, uanset om man så går meget op i æstetik eller fysisk rammer eller ej, så kommer der et tidspunkt, hvor de vinduer de bliver så pille ud til det. At, at uanset hvad du synes, så skal de skiftes, ikke? Altså kun du skal bo i skoven. Og øh, der er vi ikke helt. Men vi har nogle forskellige ting her i huset, der trænger til en kærlig hånd. Så der er noget, noget nødvendighed i det, ikke? Og så er der også et, et ønske. Og ønsket er jo mere en afspejling af en tænkning. Kan du følge mig af det? Så når man vælger derhjemme at gøre noget særligt ud af sin stue, så er det fordi, der er et eller andet, der er vigtigt for en. Og så vil du komme over til nogle andre mennesker, hvor der måske på en anden måde er gjort noget ud af det, kan man sige. Og, 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 og derfor er der en anden tænkning, der ligger ved det. Det kaldes i hvert fald i mit hoved værdier, og man har nogle værdier for noget. Og derfor er det, vi skal tale om, der i dag, er Typisk typisk er også et udtryk for en værdi, som på engelsk vil man kalde det excellence, du kunne vælge på dansk at kalde det yberlighed. Excellence, man bruger det også i det danske sprog nu om dagen. Men bare for at alle kan være med, så kan vi også kalde det ybeligheder. Jeg kommer helt sikkert til i dag at bruge begge de fraser, så, og vi skal nok tale lidt mere om, hvordan det ser ud. Men inden vi kommer dertil, så kunne jeg tænke mig at læse et skriftssted for jer. En historie, som jeg elsker, og som jeg sådan har glædet mig i flere år til at bruge i en prædiken. Og den skal vi læse her i dag. Den står i første kongebog, kapitel 10, og vers 1 og øh, til 10. Og den får vi også her på skærmen, og så læser jeg den, tror jeg, her fra min gode gamle og slidte bibel. Der står sådan her at uh, da dronningen af Saba hørte, hvad Salomo havde gjort til herrens ære, så kom hun for at prøve ham med gåder. Hun kom til Jerusalem med et meget stort følge, kameler, der bar balsamstoffer, i store mængder og edelsten. Hun kom til Salomo og talte med ham om alt, hvad der lå hende på sinde. Salomo svarede hende på alle hendes spørgsmål, og der var intet skjult for kongen. Han kunne svare hende på alt. Og da dronningen af Saba så alt, Salomos hun Paladset han havde bygget, maden på hans bord hvordan hans hoffolk var bænket og hans tjenere vartede op og var klædt, hans mundskænker og hans brandoffer, som han bragte i herrens tempel. Så tabte hun vejret og sagde til kongen, det rygte, jeg hørte i mit land om dine ord og din visdom, det talte sandt. Jeg troede ikke, hvad der blev sagt, før jeg kom og havde, og så det med egne øjne, og man har endda ikke fortalt mig halvdelen. Din visdom og din velstand overgår det rygte, jeg hørte. Lygtelige dine hustruer, lygtelige dine hoffolk, som altid er til tjeneste for dig, og som hører din visdom. Herren din Gud været lovet, fordi han fandt behag i dig, så han satte dig på Israels trone. Fordi Herren elsker Israel for evigt har han gjort dig til konge og til at ret og ret, retfærdighed. Og hun gav kongen 120 talenter guld, balsamstoffer i store mængder og edelsten, der ikke siden er kommet. Der, er ikke, der er ikke siden kommet så meget balsam, som det dronningen Saba gav kong Salomo. Amen. Min Men i dag, det er far ud en titel, som mange af jer helt sikkert har hørt før. Det kunne jeg tænke mig at lege lidt med i dag. Øhm, da jeg for ca. 15, nej det er mere end det, 17 år siden selv kom til tro. Nogle af jer har hørt mig fortælle lidt omkring de her ting mange gange, og det er svært som præst ikke at komme til at trykke ned nogle af de samme historier nogle gange. Men for ca. 17 år siden kom jeg tilbage til tro. Min mor mødte jeg jo lige før. Har været en kristen hele sit liv, og så min arm, eller i hvert fald den del, jeg har kendt hende. Så da jeg voksede op, der var jeg en kristen familie. Min mor og far var pastor og leder og and i en lille kirke ude i Nykøbing. Mors hvor jeg vokset op, og derfor så har jeg hørt om tro helt mit liv. Og i mine teenageår, der var jeg så væk fra Gud af, der. skulle jeg prøve alt muligt andet. Det synes jeg i hvert fald. Og da jeg så var 17-18 år gammel, der flyttede jeg da flyttede herop og boede på kvisten heroppe, hvor Klaus du bor der nu. Stadig, ikke? Jeg bor der og der boede jeg op. Og jeg kom i kontakt med nogle mennesker, mens jeg var en del af den her kirke her, så kom jeg i kontakt med nogle andre mennesker fra en anden kirke. Af. Og øh, det var jeg på en sommercamp sammen med en sommer. Og de præsenterede mig for evangeliet, kan man sige, om tro på en måde, som talte lige præcis til mig, lige på, lige på det tidspunkt af mit liv, hvor jeg havde brug for det. Jeg er sikker på, at der kunne have været andre tidspunkter, måske senere i mit liv, hvis jeg var stødt på de samme mennesker. Det er da ikke sikkert, det på samme måde havde kontaktet med mig. Men det gjorde det lige der. Og det talte lige ind i mit liv. Og jeg kan huske, at jeg blev betaget af den her kirke, den her bevægelse, som var sådan en missionsorganisation, der var på vej til at blive en kirke. Jeg gider ikke bruge en masse tid på at forklare, hvad det er, for så skal jeg til at bruge alt for meget tid på det. Det var bare en kirke, nogle mennesker som troede på. På Jesus. De kom over for sjældne af. Og de var, jeg vil sige det sådan, at seende tilbage derpå, så havde de en ekstrem passion og kærlighed til Jesus. Og at gøre det, han siger, lydighed ville ligge højt på prioritetslisten, og gøre det, som Gud han siger, og udføre missionsbefalingen og alt muligt andet. Og så opdagede jeg også, at efter som jeg havde mødt dem, det var det første, jeg så, det var der nogle mennesker, der elskede Jesus af hele deres hjerte, og som var villige til, at det måtte koste dem rigtig meget. Og det synes jeg var enormt inspirerende. Men da jeg så lærte dem bedre at kende, så fandt jeg ud af, at det var også nogle mennesker, som faktisk var ret velsignet. Altså, da jeg kom tættere på, så fandt jeg ud af, at, at det var i hvert fald en grad af velsignelse. Nogle af dem boede i nogle ret store huse, kørte nogle rimelig fine biler. Og de havde et helt enormt højt, hvis du var inden for virksomheden, så lokalt et service-niveau. Altså en imødekommende og hjælpsomhed. De havde sådan en mindre bibelskole, der varede sådan tre måneder ad gangen, som mig og Jonathan Hansen, mange af jer kender. Han er lovsangsteamleder teamleder sammen med hans kone Line. Og øh, vi tog sammen på den her bibelskole og tænkte, efter tre måneder den, så kan vi forandre hele verden, så vi færdige stødt men vi tog på den der skole, og vi kendte ikke nogen. Vi hoppede på et tog hernede, røg den sidste parksmøger, fordi vi tænkte, det kan man ikke gøre derovre. Så den røg vi i toget på vejen derover øh, til Sjælland. Vi hoppede på der om, aft om, ja, det ved jeg ikke, om natten kl. 3, tror jeg, for vi anede ikke, hvor vi skulle bo. Henne. Det var over i Hillerød. Så vi landede i Hillerød og stod på togstationen der med vores tasker og tænkte, fedt, vi er på eventyr, vi skal på bibelskolen, vi har ingen anelse om, hvor vi skal bo. Og da vi så landede der, så blev vi bare overvældet af mennesker fra den her kirkeag, som havde lyst til at finde steder til os, vi kunne bo. Havde lyst til at hjælpe os. Han har lyst til at gøre godt for os. Han har lyst til at sørge for, at vi landede godt og kom godt på plads. Og det gjorde vi så. Og når jeg har tænkt tilbage på det, og særligt i den her uge, hvor jeg har og forberedt mig her til i dag, så øh, kunne jeg godt have, lov, have lyst til at stille spørgsmålstegn til min egen vandring i dag, om hvor jeg ville have været hen, hvis ikke de havde haft den indstilling. Hvis ikke man langt væk på den havde kunne dufte det, jeg ville kalde yberlighed. Excellence. Altså en lyst til at hjælpe andre mennesker at gøre det godt. At have et højt Service niveau, vil man kalde det nede i Humeac eller i en apple -butik. God kundeservice. Man tager sig godt af mennesker. Man er der for dem. Man går langt så går flere skridt. Fordi de havde troen på Jesus. Og det var, først det, jeg, jeg, det var det, jeg faldt for først i mit tilfælde, jeg så det. Troen på Jesus. Kærligheden til ham. At de udtrykte den på en måde, jeg kunne forstå. Men da jeg så mødte dem, så var der også noget om det udenom dem. Hele miljøet omkring dem. Som i den grad, den grad tiltalte mig. Og som kaldte på mig. Og jeg kunne godt have lyst til at spørge mig selv, og det har jeg tænkt i den her uge. Jeg ved, om det havde været nok, om de bare havde troet på Jesus, og så alt havde sejlet omkring det. <laughs> det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg havde været en del af den kirke i fem år, og givet så meget til den, som jeg endte med at gøre. Der var noget omkring sammenhængen imellem kærligheden til Jesus, og så den måde, det kom til udtryk på ydersiden af deres liv også, som gjorde indtryk på mig, og som kaldte på mig. Og jeg tror egentlig ikke, det er så mærkeligt. For mange af så er det her med sådan fysiske beviser på noget, man tænker eller tror leder vi jo ret ofte efter. Det er normalt for os at søge. Mange af os som er i sådan en kirke, som den her, vi har karismatisk anlagte. Det vil sige, det vil ofte være noget med fokus på helbredelser eller synlige beviser på at Gud han gør noget i et menneskes liv, så det ikke er ren tro og snak, men det rent faktisk er noget der kan der bliver til noget som udmønter sig. Kan I genkende det. Men til sådan at bekræfte vores tro. Når vi ser nogen engang imellem blive helbredt, når vi ser nogen opleve et overnaturligt økonomisk mirakel et eller andet, så er det med til at bekræfte os i at det ikke er ren snak og sang det hele. Det er ikke bare Silas, der står og råber det i vildskab. Det, Gud gør det faktisk. Han er der faktisk. I Apostlenes Gerninger står det jo flere gange, at Gud han bekræftede sit ord ved de mirakler, der skete ved Apostlenes hænder. Det står der mange gange. Så de her fysiske beviser er ret almindelige for os, og vi vil gerne se det i praksis, det som vi siger. Og vi tror, at den tror vi nogle gange ellers kan have svært ved at hengive os selv til, faktisk at være at tro på. Ind for markedsføringen, som jeg har studeret i nogle år, der er det fuldstændig standard praksis og tænkning, at selvfølgelig betyder den måde, man udtrykker sig på meget. Man vil sige, at en forretningsudseende er dybest set et kæmpestort visitkort, der fortæller de folk, der går ind i det, hvad det er for en type forretning. Hvad er vigtigt her? Så er den godt ud, så siger den noget, og gør den ikke, så siger det noget andet. Det er markedsføring. Det er med til at fortælle historie. Det er med til at bevidne om, hvad der bor på indersiden af de mennesker, der har den. Jeg tænker, det giver god mening for os. Og netop er det, det at det ydre... Det, som ydmynder sig, og det, som kommer til ydre udtryk, afspejler noget af det, der faktisk foregår på indersiden, er jo netop det, som dronningen sagde i den historie, vi lige læste. Hun, hun oplever noget af det, vi kan læse om i den historie. Vi får jo ret hurtigt at vide, at hun var dronning. Når man læser op på hende, så finder man ud af, at man mener, de fleste mener i hvert fald, at hun enten var fra Yemen i det sydlige Arabien, eller fra Etiopien, men man ved det ikke. Og hendes rige, det rige, hun, 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 hun var dronning for, var kendt for rigdom på guldkrydderier og edle træsorter. Hun var stinkende. Ri Dronning med kæmpe dag Og så afhængig af hendes, hvor hun var, om hun var fra Yemen eller fra Etiopien, så mener man i hvert fald, at hun rejste så minimum 2400 km for at komme der til. Det var uden tog. <laughs> det var uden fly. Det var med kameler på slæb. 2400 km det er ikke langt. Jeg ved ikke, hvor langt der er til Italien her fra 1800 eller sådan noget, den stil. Der er langt 2400 km. Og hendes motivation var at teste Salomons visdom. Og så sikkert også at tjekke hans ridam ud, ved jeg tro. Teste det. Hun besøgte Israel på det højeste, det er et tidspunkt, hvor Salomon her får besøg af hende. Det er sådan på det højeste klimakse af Israels rigdom. Velstand, popularitet og indflydelse i verden. Og så fortæller teksten os, at hun kom for at prøve ham med gåder, står der i første vers. Hun kom for at prøve ham med gåder. I mange af de engelske oversættelser, der står der test ham. At teste ham, at, sikkert at sætte ham på prøve og høre. Det der, jeg har hørt om Salomon, er, at han er en meget vis mand, som har svar på alting det? Lad os tage op og finde ud af det. Og så rejser hun så 2400 kilometer. Formentlig. Med alt sin ting på slæb. Jeg gætter på, at man tog det på slæb, fordi man gerne ville vise ham kongen, man kommer op til, at man faktisk er en, man burde invitere indenfor. Så hun tog alt sin edelstoffer, sine kameler, noget af alt det der repræsentation af, hvem hun var, det tog hun med. Jeg ved ikke, om der er nogen her, der har set Aladdin. Kan I huske, at Aladdin han bliver lavet om til en prins? Og han kommer igennem byen. Prins er lige, mægtig og da, da, da. På korrekt. vis ham respekt Læg der på da, 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 da. så kommer han igennem byen med alle sine elefanter og det hele for han skal jo vise jasmine og sultanen i den film at det her er en rigtig prins det er ikke bare en wannabe prins der har en flot hat og flot tøj nej han har alle tingene med jeg tror det er sådan hun har gjort her også det er noget så hun kom for at prøve ham med gåder og så kom hun for at få svar på alle sine spørgsmål og der står et svar at Salomon han kunne svare hende på alt everything that was in her heart står der i NIV som jeg godt kan lide at læse i på engelsk nogle gange hun fik svar på alt, hvad hun havde på hjerte. Alt, hvad der boede i hende. Og jeg gætter på, hun har, hun har startet med at spørge ind i en mere testende måde. Ikke? Det er jo det, der står. Kom og prøvede ham med gåder. Så jeg kan forestille mig, som hun kommer på besøg hos Salomon, så er det sådan nogle svære spørgsmål, trickspørgsmål. Måske noget af det, vi kender fra farisæerne, og nogle af de alle de de sagde til Jesus ofte for at se, om de kunne få ham til at fælde. Måske har hun gjort noget lignende med ham. Stillet ham spørgsmål på ting, hun sikkert måske selv har kendt svaret på, men ikke troede, han havde. For at se, kan han noget? Ved han noget? Er det rigtigt, at han er klog om det? Og så sikkert derefter også de reelle spørgsmål, tror jeg. Jeg tror, det er derfor, at der er nogen af der snakker om alt, hvad hun havde på hjerte. Det lyder knap så manipulerende og testerne ikke? Det lyder mere som noget, der kommer herindefra, som jeg virkelig reelt gerne vil have svar på. Måske hele grunden til, at hun kom for at teste ham og prøve, var for at få svar på det. Det, der lå hende på hjerte. Så læser vi så i vers 2-5 omkring hendes, hendes oplevelser af det, hvad der skete. Hun så hans visdom. Der står, at hun lovpriser ham dybest set for hans visdom. Og bagefter paladset, han havde bygget. Maden på hans bord. Hvordan hans hoffolk var bænket. Hvordan hans tjenere vartede op og var klædt. Hans mundskænke og hans brændoffer. Karakteren af hans mundskænke og det brændoffer. Han gav og så står der, som opsummerende af hendes, af hendes reaktion på, at hun har set alt det på dansk, at hun tabte vejret. She lost her breath. I nogle andre de lidt mere ældre oversættelser på engelsk, der står der, there was no more spirit in her bagefter. She was overcome by et eller andet. en anden oversættelse, jeg lige så læste i her for morgenen af. Hvad var det, der fik hende til at tabe vejret, som hun var på besøg der? Det var hans visdom og miljøet omkring ham. Det var hans visdom og hans evne til at svare på alt, hvad der lå hende på hjertet. At vide ting, som han sikkert ikke havde burde kunne svare på, ikke havde burde vide men også det miljø, som var omkring ham. Det er meget fysiske, helt, meget, meget, meget konkrete miljø, som foregik lige omkring ham, virkede til sammen til, at hun tabte vejret. Og var, hvis du kender historien omkring Salomon, så ved, at det var hans sådan, særlige egenskab. Det var i hvert fald noget, det, han, var meget, han var meget kendt for. Det havde han bedt Gud om helt fra start, da han tog over efter sin far, kong David, og Salomon var meget ung, um, står der. Og der er flere gange i Bibelen, hvor vi får beskrevet, hvordan han selv så på den opgave, han nu havde fået i at skulle være kongen for Israel. Og så havde han anerkendt, og se, det er en stor opgave det her. Der er godt nok mange mennesker Gud. Jeg har brug for din visdom til at kunne gøre det her. Jeg har brug for din visdom til at kunne se forskel på godt og på ondt, på at kunne tage de rigtige beslutninger for det folk og den opgave, du har givet mig at gøre. Og hvad lovede Gud ham så bagefter? Måske kender du også den historie, at efter han havde bedt Gud om at sige, hey, den her opgave er svær. Jeg ved ikke i mig selv, hvordan jeg skal løfte den. Jeg har brug for din visdom. Så siger Gud til ham, fordi du ikke bad om rigdom, så vil jeg give dig visdom, og så vil jeg give dig, og så vil jeg give dig en visdom, der er større end nogen har haft før, men jeg vil samtidig også give dig rigdom, som er større end verden nogensinde har set og nogensinde skal komme til at se. Hvad er det et udtryk for? Jeg tror, det er et udtryk for et skriftsted, mange af os rigtig godt kan lide. Matteus 6:33 Søg først Guds riger og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift. Kan I se det? Det minder jeg enormt meget om, ikke? Det er nogle andre ord, han bruger. Han søger visdom, men det er jo Guds hjerte, han søger. Det er jo Guds sådan perspektiv og hjælp til at gøre det, som han har bedt ham om at gøre. Det er det, han søger hjælp til. Han bruger ordet visdom. Det er sikkert det, der har været behov for. Visdom. Og så får han alt det andet i tilgift. Salem, han har søgt Gud først. Og hvad gjorde det så? Ja, det manifesterede sig i det fysiske miljø omkring ham. Det var indenfor og ud. Det var hans hjerte først. Det var det, han søgte først. Og så skete der noget med omgivelserne omkring ham. Jeg sad ned i Herning, første gang den her historie, jeg ved ikke, om det var første gang, jeg læste det. Det var, det, det var det ikke, men første gang, den talte til mig, der boede vi i Herning i et halvt års tid i 2019. Jeg kan huske, hvis vi havde købt sådan en forbindelse med min studie, skulle jeg i praktik dernede. Og så fik vi en god mulighed for at købe et hus billigt og lave en god deal på det, tjene nogle penge på den. Og det var sådan en helt ny villa-rækkehus, en meget, meget moderne hus. Så jeg sad og kiggede rundt i det, som jeg læste den her, og tænkte, tænk, hvis man kunne lykkes med, at det Rige Gud har givet mig på indersiden, på alle områder af livet, kunne afspejle hans storhed. Så ja, miraklerne, forvandlingen af menneskers sind, alt det der, som jeg er enig i, er, er det fuldstændig væsentlige. Men også alt det udenom. Tænk, hvis mit hjem, det var det, jeg sad og kiggede på, jeg sad og kiggede rundt på det der fine hus, det er det pæneste, jeg nogensinde har boet i, og det er også pænt, han der bor i i dag. Så sad jeg og kiggede på det og tænk, tænk et hjem som det her, det kunne afspejle, hvem Gud han er. Givet ved, om det kunne det. Givet ved, om mit hjem kunne det. Mine mursten, min sofa, måden det står på, fornemmelsen, når man går ind ad døren, duften i huset, måden vi taler til hinanden på, måden jeg holder min bil på. Jeg ved, om det hele kunne falde over vidne omkring det, som foregår på indersiden. Så det er ikke kun af mine paddner, nu er jeg sådan en, der prædiker en gang imellem. Så det er ikke kun af mine prædknerne, min bønder, men det er alt i mit liv, som vidner om ham. I sidste uge snakker vi jo om passende lovprisning, som jeg sagde før. Og der er det jo lovsangsudtrykket. Bibelen bruger meget tid på det, så derfor er det naturligt, at vi siger, at en del af vores lovprisning og ære til Gud, den kommer til at udtryk igennem sang og musik. Men hele vores liv, som jeg også sagde sidste uge, er ment til at skulle ære Gud. At alt, hvad vi gør, vidner om, hvem han er. Alt, hvad vi gør. Det er derfor, det er så svært. Det er det hele tiden. Det er når folk ser mig, det er når de ikke ser mig. Det er når... Det er bare mig der skal køre bilen i flere uger og trække. jeg har bare lyst til at der skal grøtte bananskaller og juicebøger og sådan noget i det hele. Og det er også når jeg skal have gæster på besøg i den og gerne vil få den til at shine, det er hele tiden Gud, han ser det hele tiden. Og jeg tror nogle gange og har fornemmet mange gange at som mennesker der følger Jesus, så kan vores tendens godt være at vi er sådan lidt haltende nogle gange, lidt vi har det lidt svært med alt hvad der sådan er fysisk, alt hvad der sådan er materielt om du vil omkring os. Vi kan godt har det svært med det. Vi tænker nogle gange at det betyder ingenting. Det handler bare om hjertet. Ja. Det gør det så ikke. Prøv at få op heroppe med ren hjerte og uden evner til at stå og synge. Så kommer I jo ikke mere. Og jeg gør slet ikke, jeg er den første, der hører det. Vi kan jo godt blive hurtigt enige om, at på alle mulige områder i vores liv, så giver det jo ikke nogen mening, at det kun er ren hjerte. På samme måde som jeg tror, at for kong Salomon, hvis det kun var om han havde haft, hvis det var det eneste, han kunne, men alt omkring ham ikke vidne om, hvem Gud han er, havde det ikke haft den samme impact, den samme betydning. Jeg tror nogle gange, vi ringer agter det, som er lige omkring os. Det, vi har i vores hænder, det Gud faktisk har givet os, er fysiske, materielle ting, som vi kan røre ved. Hvad det rent faktisk rummer af potentiale for at vide om, hvem Gud han er. I den verden, vi er Jeg tror, vi kan være bange for det nogle gange. Og også med nogenlunde god grund, fordi Bibelen jo advarer os til ikke at have kærlighed, for eksempel til mammon til penge. Men der står ikke, at penge er det, som er problemet. Der står kærligheden til pengene er problemet. Og man, du får svært ved at lave argumentet om, at Guds per, per definition har noget imod rigdom, når vi lige har læst den historie, vi har. Og når hver eneste gang igennem Bibelens historie han møder et menneske, så følger der i hvert fald ikke hver eneste gang, men ofte følger at der er en eller anden grad af velsignelse med. når han gør det. Fordi vores liv er skabt til at ære Gud og vise, hvem han er. Og de ting, han så har givet os til at forvalte, skal ære ham. Det er svært, ikke? Det er faktisk svært. Er det en at ens restplæne skal ære Gud. På en eller anden måde, han skal gøre det. Og jeg tror, at det her, den her værdi, som vi så i dag er, som jeg kalder excellence, eller ypperlighed, hvis du bedre kan lide det, er et udtryk for en måde at ære Gud på. Det er et udtryk for kreativitet og helhjertighed. At med det, man er blevet givet af Gud, det, han har givet mig at forvalte i mit liv, der gør det godt, der gør jeg det helt. Jeg passer det. Jeg tager mig af det. Jeg ved ikke, om du selv har lagt mærke til det, men naturen er jo også ret flot, ikke? Du sidder ude i Vesterhavet og havde set den solen i gang. Nogle af jer så måske nordlys for nyligt. Jeg vidner jo om den Gud, vi tror på. Er det ikke rigtigt? Paulus, han skriver det i Romerbladet. Alt, hvad der er i Romerbladet. <laughs> Romerbrevet. Det var, vi skulle lave det. Et Romerbladet. Han skriver, at øh, alt, hvad der er vidt om Gud har jo været kun gjort for dem, eller åbenbart for dem lige fra tidens begyndelse, og så begynder han at tale om skabelsen. Kig ud af vinduet, siger han dybest set bare. Du kan jo se, at Gud eksisterer. Hvorfor? Fordi Gud er, en han skaber. Han skaber ting, og det, han skaber, det er godt. Han laver aldrig B-løsninger, Han laver aldrig noget, der er dårligt. Han laver flotte solnedgange. Han laver nordlys, som får os til at tabe vores kæber, som stiller os ud midt om natten, og vi har lyst til at tage billeder af det, fordi vi gerne vil se det. Han skabte dig. Og han så, at det var godt. Når Gud gør noget, så gør han det godt. Når Gud gør noget, så gør han det helt, aldrig halvt, altid helt. Hvad betyder det så, tænker, du for, og tænker vi for vores liv? At hvis han er sådan, skaber os sit billede, at vi så skal gøre med det, som vi har. Jeg tænker, vi skal gøre det godt. Jeg tænker, vi skal behandle det, som om det var givet, og som, som det er direkte fra ham, til at forvalte ind i vores liv. Vi er selv skabt til at skabe... Menneskers opgave var, at Gud han, tog mennesker og satte ham i Edens have, står der i Bibelens første kapitler, for han skulle dyrke og vogte den. første Mosebog kapitel 2, vers 15. Dyrke og vogte den. I NRV igen, som jeg godt kan lide. Cultivate and keep it. Cultivate and keep it. Altså kultivere. Opdygte. Opdyg den. Udvikle den. Man kalder det det kulturelle mandat. Den oprindelige missionsbefaling til Adam og Eva var, tag det her miljø, som er Edens have, og få det ud over hele jorden. Det her fantastiske miljø, hvor der er mere end nok, der er alt, hvad du skal bruge, skabt lige nøjagtigt, som Gud gerne vil have, det skal være, bred det ud over hele jorden. Det kulturelle mandat kalder man det inden for teologien. Og så kan man sige, så har vi jo et nyt nuværende mandat, der hedder missionsbefaling. Det minder enormt meget om det. Hvor haven bare er flyttet indenfor. Det miljø, som Edens have var, hvor Gud boede sammen med mennesker, bor sig i dig i dag, i, dag i, stedet for, i stedet for en konkret have rundt om dig taget bolig i os og i blandt os som hans kirke. Det er derfor, at han er her på en særlig måde, når vi mødes sammen, som vi gør i dag. Han bor ikke i en have længere, eller i et tempel, han bor i dig og mig. Og så har han sagt det samme. Tag det her. Tag det, jeg har lagt ned dit indre, og udbrede det på hele jorden. Johannes var inde på det lige før i forbindelse med døben, missionsbefalingen. Gå ud i alle verdener og i evangeliet. Led mennesker til frelse. Lær dem alt, hvad jeg har sagt og gjort. Døb dem. Fyld dem med helgen. Og jeg tror, en af grundene til, at vi kan have det en udfordring nogle gange, med alt, hvad der ligger uden for vores liv. Alt det, som er det ydre, netop fordi vi tænker, at det er religiøst per definition. At med det samme, jeg tænker, at der er noget særligt, jeg skal gøre, så tænker vi, at det er religiøst. Det tror jeg er en fejl, venner. Der er ikke noget, du og jeg kan gøre, som frælser os. Vi kan, ikke, vi kan ikke gøre noget, vi kan ikke gøre noget godt nok, smukt nok, flot nok, til at Gud han tager imod os. Frælsen, det er en gave, givet for Gud, af. men den gave skal afspejle sig indefra, ud i vores liv. Det er helt fuldstændig standardpraksis, pra at det skal udmyndte sig i vores liv, at troen bor i vores hjerter, at den virker indefra og ud. Og jeg tror nogle gange, at vi har sådan en tendens til at tænke, nogle af os i hvert fald, at alt, og jeg kan selv kæmpe med det nogle gange, hvor meget må man investere, hvor meget må man bruge sin tid på noget, som bare er fysisk. Jeg tror ikke, svaret findes. Men jeg tror, der ligger et princip om, at alt, hvad du og jeg gør, skal ære ham. Alt, hvad du og jeg har med at gøre, skal ære ham. Guds rig, de virker indefra, og det virker ud. Læs bare Jesus' ord fra Matteus, kapitel 23, vers 25-26, hvor han siger, Ved at skriftglover, fariserer, I hyggler. I renser, bæger og uden udenpå. <laughs> I gør alt det rigtige udenpå. Men indeni I så er I fuld af rovlyst og griskhed. Du blinde fariserer, rens først bæret for det, der er indeni, så vil også det være rent udenpå. Og det er klart, det er synd, han taler om her. Han taler omkring, at man ikke kan blive syndfri ved at gøre noget rent ud, du kan ikke lade være med at røre ved noget, og så undgå at blive smittet af det, og alle mulige andre ting. Det handler om troen, som flytter ind i vores hjerte, det er det, der gør os rent, men princippet er der jo, at når troen flytter ind, så bliver det rent udenpå. Det, som sker på indersiden, har en virkning udenpå. Mennesker skal renses hvor efter det ydre bliver rent. Også evangelisk virkning på indersiden kan altså ses udenpå. Og den her bevægelse, den gælder hele vores liv. Jeg tror ikke, man kan afs afskære sig fra området af vores liv, og vi kan sige, der er der lige meget, der er Gud ligeglad. Nej, jeg tror aldrig, at Gud er ligeglad. Jeg tror, du og jeg kan have tendens til at fylde vores liv så meget med nogle ting nogle gange, at der er meget af vores liv, vi ikke kan overskue og gøre noget ved. Og derfor tænker jeg, at det er lige meget. Den del er ligegyldig. Nej, det tænker jeg ikke, der. Er. Jeg tænker, at det er vigtigt at gøre det godt med det, som vi har fået i vores hænder. At tron i vores indre kan gøre os til levende vidnesbyrd for verden. Kristusbreve, hvordan ser det ud? Ja, det er gode gerninger. det er helbredt, de syge, det er give penge til dem, der behøver det. Alt det, som vi elsker, alle sammen kan blive enige om. Men det er også at være et, jeg ved ikke, hvor man skal sige det, men et ypperligt menneske i det hele taget. At den attitude, du møder på arbejde med, er bare god. Man har simpelthen lyst til at ansætte dig. På grund af din attitude, hvis man er arbejdsgiver. At alt, hvad vi bliver givet og forvalgt i vores liv, at vi gør det godt med det. At vi gør det helt med det. At som Gud har givet os det, så skal vi være gode forvaltere af det. Du vil finde det igen og igen i Bibelen, at Jesus han lønner dem, som er tro i det små. Det vil sige, at tager det, de har fået givet, og gør det godt med det. Og når vi gør det, så giver han os mere af det. Vær en god kollega. Hvis du er arbejdsgiver, bed Gud om at gøre dig til den bedste, du overhovedet kan blive. En som mennesker vil elske at arbejde for. Er det for praktisk, det her? For konkret? Tænk hvis, det var, tænk, hvis det var det, vi dufter af, venner. Tænk, hvis vi kunne være sådan et sted, at man, man begyndte at se det ude i byen. At alle de mennesker, der kommer fra det sted, der er af, de har et eller andet over deres liv, der bare gør, at dem, dem skal vi simpelthen have ansat. Det er dem, der skal være chef næste gang. Det er dem, vi gerne vil give noget mere ansvar til, for det er alt, hvad de laver, det dufter bare godt. Alt, hvad de gør, måden de kommer ind af døren på, smilet de bringer på på, på kenderne af os alle om morgenen, når de møder en mandag, det er bare noget andet. Der er friskhed over dem, når de kommer. Man kan se det i deres måde, de samler deres børn på. Den er så svær. Måden de samler deres børn på. Måske kender du Daniels historie. Daniels bog. Hvor der står i kapitel 6 og vers 3, at, han, at Daniel, som var i Babylon, han udmærkede sig forfremmet over alle andre, fordi han havde en ypperlig ånd, står der om ham. I den engelske. An excellent spirit. Han havde en ypperlig ånd. Og når jeg retoucher lidt på der prøver at finde ud af, hvad de der to ord betyder, så er, det, så er ånd, det er ruak, det er det, som Gud han giver. Det er det, han blæser ind i mennesket, da han skaber dem i første omgang. Helion bringer liv, blæser livsånd ind i dem. Og ypperlig er sådan ekstraordinært. Det taler omkring attityden, det taler om måden, man ser dig på. Dybest set lidt det, vi taler om her i dag. Sikkert også det, som jeg tror, Kong Salimum har oplevet. At han beder Gud om at gøre noget ved hans indre. Giv mig visdom til den opgave, du har givet mig. Og så sker alt det andet, som frugter af. Så får han en ypperlig attitude, En ypperlig måde at skabe miljø omkring sig på, hvor folk elskede at være. Jeg synes, den historie er så vanvittigt inspirerende. Hun, siger, hun slutter jo af med at sige, lykkelig dine hustruer. Der var der mange af jer, der har lyst til det. Lykkelig dem og dine hoffolk, som giver dig mad. Jeg ved ikke, om det var en drømmetitel. Jeg tvivler på det. Men for dem var det åbenbart, for der var et miljø omkring den her mand, som først havde bedt om visdom i sit indre. Havde søgt Guds rige først, og så skete der noget omkring ham. Lad mig bare lukke lidt ind i mine egne tanker, som præster som leder på det her sted. Det er drømmen for mig, det her, i at arbejde med mennesker. Jeg kan ikke gøre det selv, men det er min drøm, at når man så, hvordan vi arbejder på det her sted, sammen med hinanden, Dan og Teams, at så vil man se, lykkelige dem, der styr det er nok ikke helt der, vi i nu, det er jeg ikke sikker på, Michael og Jakob, men øh... lykkelig dem, som står og byder velkommen hos jer. Sikke et fantastisk sted. Gud er der, der er en ypperlig ånd på det sted. Lykkelige de mennesker, der hver eneste uge er med i en her heroppe, ældre ordet sammen med hinanden og beder for hinanden, som så går ud af den bedste udgave af dem selv overhovedet, på der er arbejdsplads bagefter, eller for der er skole. Lykkelig dem, der gør det. Tænk, hvis man kunne skabe det. Tænk, hvis man kunne lykkes med, at Gud ville gøre det igennem os. Sådan et sted, sådan et sted, hvor mennesker ser det ud fra og tænker, jeg skal bare være en del af det der, det dufter simpelthen godt. På alle parametre, så har jeg lyst til at være med i det. Ja, jeg kan høre dig er visdom, jeg kan jo mærke, at Gud er der. Men det er også alt det andet udenom, der foregår udtrykket, det får på ydersiden, af os som mennesker. Jeg har lyst til at sige det, venner, vi skal passe på, at det ikke bliver for åndeligt det hele i dit liv. Elsk Jesus, og elsk mennesker, som vi siger. Elske Jesus det er meget åndeligt, ikke? Og det er det. Det handler om ham. Og ham alene. At vi hører ham til. Men elske mennesker er ekstremt praktisk. Det er helt utroligt praktisk. Du kan ikke gøre det under at bruge dine hænder, dine ord, dine fødder, dine penge, din tid. Det kan ikke lade sig gøre. Man kan ikke sidde hjemme for en fjernsyn og sige, at man elsker mennesker. Det får et praktisk udtryk. At troen på indersiden vil ud. Bevæge sig ud på ydersiden. Gud er ånd, men han er meget praktisk. Og han er med vilje skabt os som mennesker, der ligner ham, som kan skabe, som kan kreere og bruge deres tid og deres talenter og deres evner. Til at gøre godt med. Til at skabe gode rammer. Til at skabe også et sted på det her sted, men også hjemme hos dig, og uanset hvor du er. Steder som mennesker bliver tiltrukket af som fluer. Fordi det er ypperligt, og man kan mærke, at der er ånd. Gud er der. Han bor der. Og han skaber noget igennem dig og mig. Paulus, han siger det her i Kolossensbrevet kapitel 3, vers 23, at hvad I end gør, sig det efter mig, hvad I end gør, gør det af hjertet for herren, og ikke for mennesker. Hvad I end gør, gør det af hjertet for herren. Jeg tror, jeg har sagt det her før også, men der er godt nok mange ting, tror jeg, vi ville gøre anderledes, hvis Jesus han faktisk stod her i fysisk person hver, hver søndag, eller hjemme i stuen. Jeg kan jo mærke det på mig selv, jeg taler lige lidt mildere til mine børn ude i haven, når jeg kan se naboen gå rundt og grave op ved siden af. Ikke? Så, sådan er det bare. Tænk, hvis Jesus stod og så det. Og det, og, og det gør han. Han ser det altid. Han bor lige inde på den anden side af kødet på dig. Og han kan se alt, hvad du laver. Og han længes efter. Det er jeg sikker på. På alle områder vores liv. Nu taler vi jo så i dag ind i noget så konkret som vindue og loft. Fint, det skal nok blive flot. Det handler om en ånd. Det handler om en tyde. Det handler om, at det Gud har lagt ind i vores hjerter flyder over. Så i alt, hvad vi gør, så, så kan man mærke det. Og det kan du ikke. Don, don, lad mig med følge det som præst. Det er noget, Gud han skal gøre. Vi skal bede om det lige om lidt. At han vil lægge det ned i vores hjerter. Jeg er sikker på, at det var det, Daniel havde oplevet. Vi ved jo, at det var det, kong Salomon havde oplevet. Det startede med et hjertes indstilling. En bønd til Gud om. Please hjælp mig. Giv mig vidstom. Lad mig få det der fra himlen af, som jeg ikke selv har. Og så virkede Gud igennem ham. Jeg skabte et fantastisk miljø. Som selv en dronning, som var kendt. Med voldsom rigdom. Hvis tjener sikkert også gjorde det godt. Jeg ved ikke, om hun havde hustru, Men så måske noget andet. Men da hun kom og så det, så blev hun betaget af det mere end det. Hun tabte vejret. Hun tabte vejret. Der er ikke mere luft tilbage i hende. Det imponerede hende så voldsomt, det som Gud gjorde på det sted, og det som disse mennesker skabte sammen. Vi skal ikke underkende, venner, hvad du og jeg, vi kan sammen. Gud gør ikke alting. Han bruger dig og mig. Han lægger sin ånd ned i os. Han, os. han forvandler os. Han gør os til mere og mere nogen, der ligner ham. Og trust me. Jo mere vi ligner ham, jo mere mennesker har lyst til at være der. I det dufter af det her. Lykkelig dem, der sidder omkring. Lykkelig dem, der får lov til at høre, hvad du siger. Lykkelig dem, der får lov til at ansætte dig. Lykkelig dem, der skal køre med i din bil. Lykkelig dem, der får lov til at komme og sidde og spise hjemme hos dig. Det er ypperligt. Det lugter langt med Jesus. Der er, der er et ypperligt på det sted. Jeg skal til at holde, selvom jeg egentlig havde meget mere, at godt kunne sige. Lad mig bare måske provokere dig en lille smule. Med alt det her i en som vi står og taler om her, der er et eksempel, som, som jeg synes, Salomon er for os, eller i hvert fald er for mig, får mig nogle gange til at tænke, at hvorfor skulle kirken, og jeg nu taler ikke bare om vores, jeg tænker egentlig om kirken det hele taget, alle steder, hvor man tror på Jesus. Hvorfor skulle det ikke være det sted med det højeste serviceniveau? Den største venlighed. Den største tilbøjelighed til bare at hjælpe mennesker ud over alle grænser. Den bedste kaffe. Den største åbenhed. Den største hjælpsomhed. Tjener sind. Jeg kan simpelthen ikke begribe, hvorfor, der ikke skulle, hvorfor vores kirke og andre kirker det hele taget ikke var kendt for det ude i hele byen. Jeg tror, der er noget her, vi skal indtage, venner. Lad det her udfordre og inspirere os til med hele vores liv at til ham. Så det bliver sådan et sted. Jeg drømmer om at se kreativitet blive udfoldet på det her sted på en måde, vi aldrig har set før. Mennesker, der har evner til, hvad kan det være, grafik, billeder, maling, forskellige ting, måder at udtrykke sig på. For at bud, han må få ære. Og jeg har lyst til at udfordre dig på dit eget personlige liv, som ikke handler om os som kirke, men som handler om dig. Har du travlt til at være ypperlig? Det er mit store problem i livet, at nogle gange, når jeg fylder min kalender for meget eller jeg fylder for meget i, så begynder jeg at gøre de ting, jeg gør dårligt. Så brænder jeg mennesker af, kommer for sent, holder ikke mine aftaler, aflyser dem. Jeg træls over for mine børn. Jeg er aldrig mere træls over for dem, end når jeg har travlt. Ybeligheden ryger lige ud af ægteskabet, når der er for travlt. Jeg vil spørge dig, dig af, bruger du din tid på de rigtige ting? Er der overhovedet plads til, at de ting, du så gør, de kan være ypperlige. De kan lugte af, hvem han er. Dufte af bedre ord. Af, hvem han er. At man får lyst til at være mere sammen med dig, på grund af det, du gør. Der er der plads til det? Jeg tror, det er en af de store udfordringer i den tid, vi lever i, 2023, hvor tilbøjeligheden til at fylde vores liv, er så stor, som den er. Og der er det vigtigt, at spørge sig selv jævnligt. Fylder jeg mit liv med det rigtige? Men også se på det perspektiv, at nogle gange, når vi fylder det for meget, så bliver vi dårlige vidensbjørn. Vi skal turde drømme om, og tur ikke at lukke troen ind, til kun at være noget, der handler om at bede for de syge, profetiske ord. Det er det også. Det er i høj grad også de rammer, vi skaber. Den måde, vi opfører os på. Ja, de vinduer, vi sætter i. Det er lys, vi lukker ind i en forje. Det hele skal være med til at skabe rammer for en summen af liv. Som mennesker bliver tiltrukket, ligesom dronningen af Saba gjorde, og siger, lykkelig jer, fantastisk sted. Gud er her. Skal vi rejse os op sammen? Lov sig af, at I gerne komme om. Luk dine øjne sammen med mig. Og så vil jeg bede om, at den her ypperlige ond som var over dagen, og var i dag, må være i os, må være i dig og i mig. Så Gud, det takker og priser dig for. Tak Jesus, at du har skabt os til med alt, hvad vi er. Hele vores liv 360 grader rundt. er skabt til at give ære til dig vores attituder, vores, vores måde at tale med andre mennesker på vores hjælpsomhed, manglet på sammen og ja, måden vi beder vores bønner på vores morgenlæsning med Bibelen og alt det andet det hele, hele pakken Jesus er skabt til og ment til at det skal give dig ære og det vil jeg bede dig om Jesus for du deponerer i os også som fællesskab en ypperlig ånd at være mennesker, som altid går længere, end vi behøver. I vores hjælpsomhed, i vores tjenersind, i vores giversind over for hinanden, generositet over for hinanden. Det beder dig om, Jesus. Tak for, at vi må være nogen, som dufter godt ud i hele byen og hele nabolaget. I alt, hvad vi laver, når vi går på arbejde, når vi kommer hjem, i det hele, Jesus. I vores måde at møde mennesker nede i supermarkedet på. Må det være ypperligt. Må det være godt. Må det dufte af mennesker, som tager det liv, vi er blevet givet af dig seriøst. Er hver eneste gave og forvalter det. Det beder dig om. Jesus, kaste et navn, men også på det her sted. Giv noget til Jesus. Konkret på det her sted. Med de bygninger, du har givet os. Med de faciliteter, vi har til rådighed. Du hjælper hjælpe os til at gøre det godt. Skabe et sted, som tiltrækker mennesker. Som skaber rum for relationer og rum for møde med dig, Jesus. Det takker vi dig for. I Jesu navn. Og sammen sagde, amen.